0: Amigo, ¿qué? en mi vida vi una vaca más lactada, unas tetas tan caídas como cueva astrólogo.
1: ¿Por qué lo decís, amigo? ¿Porque vino por tercera vez en 30 episodios? Increíble. Hola, bebés. Yo soy Fabri Andreucci. Y yo soy Kevin Sistrom.
0: Uy,
1: uh, bien. Ya empezamos. Volvimos, volvimos. Eh... No, no sé quién es. No, no sabes quién es, amigo. Contame. Es el cofundador de Instagram y es capricorniano como yo. 30 de diciembre nació.
0: Te iba a decir que no tiene sentido, pero está bien, lo respeto, lo pero, respeto.
1: Pero ah, vas a ver por dónde lo traje, amigo, porque vamos a ir derecho. Bueno, si querés te pregunto, amigo, el episodio del Gorchu, el último que salió hace ya como un año. Eh, uno de mis favoritos. Sí, adhiero. Mariela, ¿te gustó? ¿Cómo estás, Mariela? Bueno, y ahora sí sin más protocolos. Ah, no, mentira, protocolos sí, no son preámbulos. Vamos a presentar por tercera vez en un absurdo y corto periodo de tiempo a nuestro amigo Orangel.
0: Y dale, Bok. ¡hola, Cuevita! Hola, buenas noches. <risa> ¿Qué
2: falsión, y no. ¿Cómo estás, Cuevitas? Bien, por suerte muy bien. Todavía no me contagié hasta ahora. No como Orangel, que nos contaste que se murió. Sí, se murió a principios de año, si no me equivoco fue en febrero o marzo. No, y no Pero se mayor ya el señor.
0: Sí, tenemos un episodio que chupa al Orangel. Maldito Podcast tiene otro muerto en su haber. Yo
1: recuerdo que el primer episodio con Cuevas yo me cambié el nombre al de al de Orangel, que era algo de Tirigal, no me acuerdo Tirigal, te iba a decir así. La segunda me lo cambié del Brujito Maya, porque siempre lo presenta Fava, los de astrología, pero casualmente, porque siempre es uno y uno y le va tocando a él. Y esta, no, esta tercera vez me lo cambié por el eh, cofundador de Instagram, que como dije es capricorniano como yo, porque antes de entrar a esa disciplina con tanto dolor a Ano y... Y palo santo, que les gusta a ustedes. Quería hablar un poquito con vos, Cueva sobre cómo estás manejando eh, Cueva Astrólogo, básicamente. El Instagram. Hablábamos con Faba el otro día cuando estábamos pensando en el episodio que notamos una cier un cierto cambio en tu manera de comunicar, Cueva Astrólogo. Como que decíamos, che, ahora está como muy shit postero en los posts, tipo, mucho meme, un montón. Pero con en las stories un montón de, tipo contestaciones a preguntas de la gente de astrología tipo dura Sí, de hecho las, las destacadas de Cuevas te explica cada signo te
0: habla mucho de... no sé si hablas bastante de mitología también hay como explicaciones mucho más serias que ya lo hemos dicho antes, sos un astrólogo que rompe los huevos con los shit posting y es donde más te cabe y por el otro lado también sos un astrólogo recontra serio que hace laburos muy piolas pero ahora tu perfil es un posting hermoso.
2: Claro, la idea es tratar de descontracturar un poco de lo que ya se viene viendo en todas las páginas de astrología, que vos entrás y ves luna en casa tal, significa que tenés que renovar las energías de tu hogar. Y evitar recaer siempre en las mismas tradiciones de buscar que la astrología sea una especie de, de espiritualidad, de mística con olor a culo y palo santo. Pero la idea sería esa, de buscar, ya también contestando a tu pregunta, de buscar una manera en que la gente se enganche a la página y que no vaya solamente por la astrología, ya vaya por el humor y que si de paso le gusta la astrología ya se queda, es fija que se queda. Eh, ya me ha pasado, por ejemplo, me di cuenta que mi prima me seguía en la página y me dice yo le paso tus memes a, a mis amigas y se cagan de risa y después cuando llego al laburo veo que hay compañeros que no le gusta la astrología que también se están pasando los memes tuyos. Y la idea es esa, tratar de llegar a la gente que no le interesa la astrología, tratar de llegar a la gente que... O sea, buscar una manera de cautivar a la gente con la astrología sin recurrir a los mismos conceptos de, de lavar piedritas de cuarzo, de prender el palo santos, cosas muy... Para mí que ya van pasando, que se le pone su propio estilo, digamos.
0: Y que se aleja de la astrología también, porque ya se empieza a mezclar, por ejemplo, algo que se está dando mucho es astrólogos y astrólogas que empiezan a mezclarlo con, por ejemplo, el tarot que está buenísimo, pero no necesariamente tienen que ir de la mano. Y ya está mucho en Instagram ese perfil. Y está bueno algo que yo, eh, no sé, Juli, no entiende nada de astrología. ¡Hey! O sea, eh, amigo, sabe que es capricorniano y le mandas un meme capricornio. Y Juli dice, che, me siento identificado con Mojojojo en este meme que es capricorniano. Entonces, a partir de ahí está bueno porque es una manera de acercarse. Y... Si no lo siguen, la verdad, nosotros no tenemos que promocionarlo a él. Él nos tiene que promocionar a nosotros. Se llama Cueva Astrólogo, con B larga, síganlo. Ya saben quién es, es, la tercera vez que viene. Creo que
1: la mitad de nuestros oyentes vienen por vos, o oh, un tercio. Sí, sí, la otra vez decíamos que increíble. Nos mencionaste en una story, berreta, pumba, 30 followers. Así, de repente. Fue increíble. No, no, es
0: tremendo lo que mueve el chabón en stories, y a eso queríamos hablar porque vos, cuando comunicas o cuando mencionás, o cuando decís algo, siempre tenés mucha repercusión. Pero de algo que queríamos hablar es de todo el tema de Instagram, que te le pusiste un poco de culo, con razón, por toda esta historia del shadowbaneo, shadowbanning que existe
2: en Instagram. ¿Qué onda? Podés putear abiertamente. Te juro que pensé que me ibas a hablar de los hamsters. <risa> eh, todo lo que es. Eh, para aprender a manejar una red social, básicamente se estudia Community Manager. Supongo que hoy en día todo el mundo debe saber cómo se sube un post qué requisitos tiene que tener un post, los colores, todo. Instagram y tanto Facebook eh, tienen como un cierto inteligencia artificial que te maneja qué cosas subís. Si vos subís un contenido que se considera delicado para el contexto en el que se está viviendo hoy, supongamos coronavirus, vos decís la palabra coronavirus en un post y inmediatamente te salta abajo que te dice anda a un centro de vacunación si ves que tenés tal, tal, tal.
1: Sí, con las stories, ¿verdad? O sea, eso.
2: Ahí te salta la ficha que cualquier cosa que vos publiques, digas o hagas, Instagram ya tiene un perfil para vos. Vos subís que hay un contenido de, por ejemplo, cuando pasó en Estados Unidos, de que entraron a la Casa Blanca, ¿viste? Al Capitolio. Claro, al Capitolio era. Y ya los memes que había de eso eran muy pocos, o por lo menos yo veía muy pocos, porque Instagram directamente te lo bañaba y decía que llegaba a mucha menor gente de la que tenía que llegar. Claro. Eh, siempre se maneja con porcentajes. Vos nunca vas a llegar a la totalidad de tus seguidores. Vos tenés 130.000. Ponerle que como mucho te lo van a ver las historias menos de la mitad. Eh, ponerle que sea un 10%. Los posts pueden ser un 5% a un 10%. Los vivos a veces llegan al 1% con toda la furia. Claro. Y lo que te hace el shadow banning es eso, de que vos subís un contenido delicado y hace que no, no tenga repercusión. Entonces vos tenés dos maneras de extrabar el shadow banning. Eh, la que yo suelo utilizar es dejar de subir contenido durante tres días. Que eso es lo que tarda la inteligencia artificial en resetear tu perfil. Ok. No sé si se maneja así. A mí me funciona así. Veo gente que se lo pasé y le funcionó. Y, o sea, se reconoce de esta manera el shadow porque vos subís contenido y ves que, ¿qué pasa? En la historia me vieron mil personas. Claro. Y ponerle que acostumbrás a que te las vean mil O, no sé, 12. A qué a llegan? O sea,
1: hablanos por ahí con los números reales. Vos tenés ahora mil 100... followers. ¿más Hoy o menos? llegué a
2: 135. 135.
1: Y bueno, vos subiste una story, eh, digámosle limpia, sin esta, estas
2: so, esta sombrías cosas mm -hmm. que hace Instagram. ¿Cuánta gente te la ve? Una buena story. Poner bueno, cuando sube información no tiene repercusión, tienen 45.000. Y cuando te comiste este shadow banning... No pasa los 10. Uf, claro. qué cornudos. Tremendo. Te y, mata. ¿Y por qué fue? ¿Qué, ¿Qué contenido había subido? La verdad no sé, porque Instagram es muy sencillo. Por ejemplo, el otro día subí a los hamsters. Eh, esa es la otra manera de llegar al público. No, sin o sea, apoyar el shadow banning, ¿viste? Claro. Una forma de que tu público tenga tanto apoyo en vos que repercute fácil. Mm. Por ejemplo, un caso que fue conocido fue el de Colombia. Vieron que hubo un post muy conocido. que estaba pasando en Colombia? Sí, sí. Bueno, eso directamente Instagram lo llevó Pero ¿qué pasó? Hubo tanta difusión sobre ese tema y tanta gente que se metió en el tema que lo empezó a compartir. Legalmente, o sea, vos no te llegaría nunca a ese post si no buscas Y hay veces que vos buscas en la lupita o buscas un perfil en especial... Y hasta que no completas todo el nombre, no te aparece.
1: Te iba a decir eso mismo,
0: sí, es tremendo. Eh, le pasaba mucho a Marito Baracus eso que, de hecho, me acuerdo haber visto el, la caja negra, la entrevista de Marito Baracus, que es muy buena. Eh, si la vieron, genial. Si no la vieron, véanla. En el que en un momento él dice, eh, además de hablar de cómo lo yaudobalean a él, que dice: A mí no me termina de romper los huevos más allá de que sí, pero hay personajes como, por ejemplo, Cristian de Lugano, lo ubicamos todo a Cristian de Lugano. Decía, es un tipo con adicciones, con una vida jodida, que es pobre, que vive en un barrio jodido, eh, tiene muchas adicciones y muchos problemas encima y YouTube ya le bajó cinco cuentas. Dice, ¿por qué le bajas cinco cuentas? Y es un chabón que no incita nada, que no hace nada más que tal vez a veces hablar de sus adicciones o de sus problemas y no le podés bajar cinco cuentas porque no es el contenido que vos querés. YouTube se maneja muy parecido
1: a Instagram, por ejemplo. Me hiciste pensar, hace poco vi en la tele, eh, no sé si se acuerdan... Hubo un motín en Semana Santa en una cárcel en Sierra Chica donde se comieron a un guardia en una empanada. Sí. Bueno, uno de los tipos que estaba en el motín ahora es youtuber y sube recetas de empanadas. No. Pues ver, yo me pongo a pensar y digo, este tipo lo hace desde la inocencia y desde la cosa de que la gente no caiga en, en la cárcel. Pero YouTube no, no sabe el trasfondo del tipo, entonces no le debe ya bañar los videos. Claro. Y en un tiro me parece bastante más turbio que este tipo haga empanadas <risa> con el antecedente que tiene a que Cristian de Lugano Gavios o que Cuevas comparta cosas de hamsters.
2: Complicado. Por ejemplo, lo que vos viste de Marito Baracus, una sí. frase que para mí es perfecta para lo que está sucediendo con esto. De que se pierde libertad de expresión en nombre de, del odio. Creo que era una cosa así. Que es como... Vos no podés decir lo que decís eh, porque puede llegar a ofender a alguien. ¿Entendés? Y se pierde un montón de libertad de expresión por eso. Y capaz, como también lo que pasaba con Cristian de Lugano, es que vos querés dar una vis visibilización. Claro, querés visibilizar el, el tema a, a profundizar... Y Instagram ya lo toma como sensible No, no lo hables, listo, es como si fuese una familia Tradicionalista de los años 50, por ejemplo
0: Lo es, algo que también decía eh, Dross, eh, me pongo de pie Dross, decía que quienes mandan El mundo en este tipo de contenido son los niños Y decía, si en YouTube mandan los niños, no hay nada que hacer Y YouTube está hecho para niños Y cada vez se nota más, por ejemplo Cuando pasó todo el mambo, ¿se acuerdan de El youtuber que era Logan Paul, ¿no? Mariela eh, Que fue al bosque donde se suicidaba La gente, sí. eh, YouTube, como hacía contenido que lo veía a muchos niños, siguió promocionándole todo más allá de darle de baja el video. Y a otros youtubers le baja todo el contenido. Vos te metías a trending y tenías al loco este que hace dos días filmó un suicidado en un bosque de Japón, pero le bajaba los videos a. PewDiePie me chupó un huevo, porque es el youtuber más famoso y más conocido del mundo y que más tiene. Pero le baja cinco cuentas a Cristian de Lugano porque es un villero adicto. Entonces, bueno, evidentemente. Eh, hay que replantearse qué están haciendo las plataformas con esto Pero es un episodio de
1: astrología Mentira, es un episodio con cuevitas Con quien, ya hemos dicho, se puede hablar de todo Algo que yo quería preguntar, que es puro cholulaje De la última vez que te dimos la cuenta creció muchísimo a lo que está hoy Contame, buenos canjes, buenos intercambios con famosos Cosas así, quiero
2: saber Mirá, hasta ahora, eh, te soy sincero, la página de Mirá cómo va creciendo, que no le estoy dando interés, y la página creció, eh, creo que el doble, creo que la última vez que vine tenía 60.000, aproximadamente. Estabas, eh, tu objetivo era los mil Por ahí, parece. sí. O había llegado a los mil a fin de año, me parece. Algo así era. Eh, no le estoy dando mucho interés. Recién ahora me habló una chica para decirme, mira estoy saliendo con un pibe que tiene menos de la mitad de los seguros que tienes vos, y pega canjes cada dos por tres, y vos no subís ningún canje. Que me quería empezar a administrar todas esas cosas, un community manager. Digo, mira te soy sincero, no subo, no me gusta compartir canjes si no es una opinión que sea realmente honesta del producto. El otro día hice un canje de unos productos de cannabis que venían con licor, con brownie y todo eso. Y lo hice porque el chico ya es conocido mío y sé que tiene buenas cosas. Me había dado unos aceites que necesitaba para un tratamiento familiar. Entonces yo estoy, yo la idea es hacer un canje de algo que realmente sirva a los seguidores. Es como todo lo que vos vengas a internet, tratar de buscar algo que le sirva a la gente, no venderles por vender. ¿Entendés? No me sirve, yo no.
0: vendería por vender. No De hecho yo a Cuevas lo conocí por algo parecido a un canje, que ya lo hemos dicho, lo, de, lo del Tereré, que venía envasado, pero había una joda en su Instagram con el Tereré en ese momento. Y no sé, tus tu, tu seguidores... Yo era community manager de una página. Veo 10.000 comentarios. ¡Hagan algo con Cueva Astrólogos! Y yo como, bueno, rey, hacemos algo, le digo. Y ahí empezó como una conversación. Pero, pero tal cual, como el chabón re relajado. Tipo, che, si querés te mandamos algo. Nosotros diciendo... Ahí creo que tenías 30.000, algo así. Diciendo, este nos va a pedir algo. Sí, mándenmelo, yo lo subo. Re relajado. Así que estoy del lado también de quien... Te pide ese tipo de contenidos sí. y re relajado. Amigo, no dijimos que
1: estamos tomando. Estamos tomando birra porque Cuastro es un birrero por excelencia. Es un birrero que hace
2: birra en la casa. ¿Eso sigue? Eh, está como en un parate. Hubo un problema en casa y estuvimos en, suspendiendo el proyecto por ahora. Pero dentro de poquito vamos a empezar a retomar. Muy bien. La a retomar. Que Justo que... <risa> Muy bueno. Justo ahora que le
1: preguntaste a Cuastro lo más de su vida personal, yo quería hablar un poquito de tu vida personal... No te voy a hacer preguntas de la policía federal, pero con FAB habíamos visto que estabas laburando... ¿A quién votaste? No, me... ¿Qué pasó? <risa> que está... Habíamos visto stories de que estabas laburando en Mercado Libre. ¿En qué? Bueno, y queríamos hablar un poco de eso. De ese mito que hay de que no labures en Mercado Libre, te eran son unos hijos de puta. Y gente que dice, che, laburar en Mercado Libre es lo mejor que me pasó en la vida. Y bueno, qué mejor que preguntarle a alguien que, creemos, si no vendía humo con las stories, laburó en algo... A fin,
0: claro, y de hecho el otro día se viralizó mucho en Twitter como una especie de hilo donde decía no laburen en Mercado Libre porque pagan muy bien pero tenés que trabajar mucho pero te explotan y una cosa medio rara de, che, si me van a explotar yo quiero que me paguen bien y bueno, hubo mucho debate interesante.
2: Usted hombre ha laburado en Mercado Libre, ¿qué tiene para decir? Cuando me dijiste pregunta personal pensé que me vas a decir algo de los barcos, no sé por qué. Uh. Eh, ¿En qué barco vine? Sí, trabajé en Mercado Libre y me da la casualidad que uno de los que están ahí, de poner que son puestos de gerente o algo eso, era seguidor mío de la página y también pegué buena onda ahí adentro Ajá, y adentro okay. también me conocían, o sea, tuye. Lo que es el laburo de Mercado Libre, si vos te pones a comparar lo que es eh, la actualidad argentina, el sueldo es, debe ser de los top, o sea, de ganás de 90 mil pesos para arriba. Fácil. Te dan transporte, te dan comida, eh, bueno, eh, estás en blanco, cosa que hoy conseguir un trabajo en blanco en Argentina, siendo sincero, es difícil. Eh, yo soy de zona sur el laburo no lo tenía muy lejos eh, la central está en la matanza me, enc me encargaba de lo que era logística ponerle bueno, que vos tenés eh, un predio que sean 200 metros a lo largo y a lo ancho tenés tres pisos todos de chapa tenés estanterías y el laburo que hacía yo se llamaba picker vas con un carrito, seis canastos y te dan un teléfono con un escáner de QR y te preguntaban en el teléfono te decía bueno hoy tenés que juntar eh, el jefe venía y te decía: oh, Tenemos que hacer 20.000 productos. Poner, ¿no? Que es un vuelto para ella. Entonces bajo con el teléfono y te dice: Tenés que ir al piso 1, al pasillo tal, a la ubicación tal, a levantar un consolador, por ejemplo. Que vos te sorprenderías de la cantidad de consoladores que compra la gente y de cosas raras que compra ah, la te gente. Ah, te dice
1: qué producto estabas levantando.
2: ¿Qué producto? No te dice qué persona lleva. No, si no, no, lleva. Pero, qué producto. Pero el producto sí. Julián Lindenberg. Se llaman Liendres y no me avergüenzan. <ríe> <ríe> eh. Y era eso, era, llegás, yo era el turno mañana, salía de mi casa a las 5, llegaba a las 6, te dan desayuno, tenés toda una barra así con cereales, fruta, el café, todo bien completito, ¿viste? Eh, y nada, te hacían caminar con un carrito y vas poniendo cosas hasta que terminas eso y vas de vuelta y así todo durante 6 horas laborales netas como mucho, porque la verdad que ahí adentro no, no es que te corren, te pean con un látigo y te maltratan. Claro, para ese que... tweet
0: decía como que te corrían y tenías no. que ver productividad. Y mucha gente que laburó dijo, che, eso es un poco exagerado, pero bueno.
2: No, o sea, te, te dicen, vos corres, vos, si podés hacer rápido, hacer rápido, pero no es que te maltratan y te dicen, si no, si no juntás 20.000 productos, este, este mes no cobrás. Claro. Te digo, ahí adentro el ambiente que hay de, de la gente es maravilloso, tipo, muy pocas veces estuve en un ambiente laboral con tan buena onda, con gente que te apoya, que te ayuda. Tuve momentos personales muy, eh, ¿cómo se puede decir? Delicados. Y me decían, ¿querés tomarte un día? Tomate un día. anda tomar de agua, descansar. No, no hace falta que vayas a correr. Tipo, la gente que hay adentro es muy humana. No es que te dicen, si no haces esto, te echamos. O sea, el quilombo que tuvo este pibe, que fue supongo que vemos el mismo tweet, el mismo seguro. hilo, es con la consultora que te contrata. Hoy en Argentina es, es prácticamente estás todo por consultora. Lo que te hacen es eh, una especie de fraude para esquivar las leyes laborales de hoy. Que si vos haces eh, el contrato máximo de eventual o temporario, son seis meses. Vos pasas los seis meses y te tienen que contratar o te tienen que echar. Puedes renovarlo una vez cada, cada año, cada dos años y con un máximo de tre cada tres años. O sea, en tres años puedes trabajar dos veces, ¿entendés? Eh y ahí tuvo el problema ese con la consultora de que no le quisieron renovar o no le quisieron efectivizar que te soy sincero no, no es necesario efectivizar gente ahí adentro con la cantidad de volumen que manejaban porque estos días los últimos días que estuve yo eh, no vendían ni siquiera un cuarto que cuando empecé y cuando empecé era plena fiestas hot sale y todo eso y tenían gente que no, le, no les servía adentro tipo estamos haciendo bulto y es comprensible en cierto punto porque es toda una bajada que les dicen no pueden trabajar acá
0: Sí, 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 es comprensible y también habrá muchos puntos de vista. Es criticable, es cuestionable aquellas empresas que te contratan por seis meses. y Sí, la gracia es que todo el tiempo van renovando para no tener que efectivizar a nadie, el famoso periodo de prueba. Pero también si lo ponemos en perspectiva, pasa mucho en el país con las pasantías, que es un delirio. Y también pasa en el rubro gastronómico, que son tres meses, te contratan por tres meses, no te pagan ni la mitad de lo que acabaste de mencionar con Mercado Libre, te explotan el quíntuple, ahí están cerca del látigo que decías que no hay Mercado Libre y Es decir, es algo muy frecuente, muy común y en el que probablemente habrá que prestar más atención porque nunca es en blanco, de hecho. Hay cosas cuestionables en la postura de mercado libre, sí, pero se maneja siempre dentro de los márgenes de la legalidad que no sucede con otros rubros.
1: Bueno, ya que estábamos hablando de trabajo, ahora sí hablando del trabajo por ahí que más te mueve la aguja, eh, vimos que le metiste mucho este, estos meses. Bueno, por estos meses estás más en, en stand-by, pero antes a la lectura de cartas que te pide la gente. Eh, ¿Qué onda eso? ¿Eso
2: cuando arrancaste a venir
1: con nosotros no tenías tan a pleno, o
2: no? No, fue un laburo que me agarró pandemia. Tipo, mi viejo trabajaba con colegios y era, distribuía los bufés de colegios y era la única fuente de ingreso que teníamos, ¿viste? Y yo digo, bueno, tengo una página, veo que hay gente que está ofreciendo los conocimientos que tengo yo, pero lo están pagando por eso, el servicio de lectura de carta. Y digo, conozco un montón. Podría llegar a tirarme para probar. No cobraba, digo, cobro 50 lucas una lectura de carta, Hay astrólogos con mucha formación y trayectoria que están cerca de esa cifra. Pero yo cuando arranqué, digo, era algo simbólico el pago. Como diciendo, con esto por lo menos como un día, ¿viste? Cobraba 200, 300 pesos al principio. sí, Y era nada. una lectura... No, nada.
0: No, me acuerdo, de hecho, cobrabas 150 pesos. Las primeras no. que yo vi. Era nada. Nada, nada. Y... Yo, de hecho, en ese momento... Eh, había estado con una astróloga que lo estaba cobrando 1500, creo. Y vos, 150.
2: Y te mandabas un laburazo, boludo. Sí, hasta el día de hoy ya hay gente... O al sea, principio eran 20 páginas y analizaba eh, con, o sea con todo lo que sabía, eran 20 páginas y ponías aspectos, ponía los planetas personales, ponía... Bueno, con, poniéndole el toque mío que era el humor y tratar de ayudar a bajar la información lo mejor posible con la gente. Que pienso, ¿no? Porque era granada que es por... Acá una cualidad es que la gente me sigue de saber cómo bajar esa te lo, información. Te lo digo yo que
1: por ahí estoy más en esa onda, yo soy la única página de memes de astrología que sigo, no porque hayas venido al podcast, sino porque los veo y me río, porque están sí. bajados a mí que no caso ni media. Hasta la IKEA me has compartido algunos es decir,
2: es sí, un sí, contenido sí. que te sirve, obvio y bueno, la idea era eso, cuando arrancó la pandemia yo empecé a trabajar con eso no cobraba, ya te digo, no cobraba nada era todo simbólico como para poder comer y a la larga veo que los trabajos le metía más eh, más esmero, estaba todo el día, y han venido astrólogos a decirme, eh, no podés cobrar esto, claro. va a venir el sindicato, mollano Astrológico, y te va a prender fuego. <risa> no, no, no me vino con esa onda, pero me dijeron, cobra un poquito más porque el laburo que haces es impecable, tipo, analizaba todo, le ponemos, tu carta, menos los transpersonales y los generacionales, que ponerle que no, más que aspectos, no, 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 no hacía, eh, profundizaba con eso. Claro pero todo lo demás es eh, gente que venía y me preguntaba, qué sé yo, cómo puedo hacer para mejorarme profesionalmente, qué orientación vocacional tengo, eh, en el amor, qué me podés contar, y todas cosas así, ¿viste? Y yo iba y, y analizaba todo en un PDF, de ahora son 60 páginas, o sea, fíjate como pasé de 20 a 60, y mucha gente la agarra y se la lleva con un cuadrito, los imprimen, eh, se la llevan a las parejas, son mucho de regalo, ¿viste? Como también para descubrirse uno mismo, lo usan para regalar.
0: No, no, 60 páginas es un delirio. Es ya un apunte
2: de facultad. o
1: sea. No, no,
0: de hecho, ya tienen literal. más páginas que muchos libros de astrología. Solamente tu investigación. Es muy piola, lo decimos en serio. De hecho, yo me acuerdo que fue uno de los que te dijo como, cuevas, no podés cobrar esto. Eh, y vos decías como, algo que me sirva a mí, que sea un precio amiguero. Eh, lo repito, no podés cobrar eso de todos modos. Pero pero sí, si se quieren hacer una carta, ya saben a quién hablarle. Amigo, yo estoy para... Tomar un poco más de birra El problema es que estoy un poco en ayunos Pero bueno, o sea estoy en una pero un amigo, poco más de birra. ¿No almorzaste? No almorcé, amigo Nunca almorzás los sábados No, pará Nunca
1: almorzás los sábados es no, un falopero Pará, me
0: levanté una y media Porque al fin puedo dormir Entonces me levanté una y media Dormí nueve horas hermoso Y tuve que ponerme a laburar una cosa Entonces me, era o laburar o, o almorzar O comer, no podías pedir un <risa> rampi, claro No, 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 no no podía Así que en esa, amigo, pero... crees que
1: pidamos algo de comer? No, después vamos a
0: merendar. ¿O no? Pero bueno, eh, amigo, volviendo con todo este tema que estamos con el invitado
1: que nos está escuchando en nuestras discusiones... Eh... Algo igual que quería preguntar la cuevas antes de pasar al tema que ya me da parte para pensar el puente, amigo. Bueno. <risa> <risa> cuando dijiste que vino el sindicato astrológico Moyano a agitártela, quería saber qué onda la comunidad astrológica, ya que dijiste que Mercado Libre eran todos tan amigueros y eso...
2: ¿Los astrólogos o astrólogas son buena onda o son más egoístas? Eh, depende, es como en todo. Yo te digo, mercurio para mí fue una excepción porque era mucha gente que, ¿sí? que contratan por la vibra que tiene la gente, pero lo que es eh, colegas así de astrólogos, digo que muy pocos tienen como buena predisposición o tienen tendencia a realmente ayudarte, a demostrar ese compañerismo entre el otro, ¿viste? Yo, por ejemplo, siempre que puedo eh, hago una publicidad alguno que sea más o menos conocido o que necesite ser conocida una que estoy recurriendo ahora, no sé si puedo meter el chivo mete o, eh, Sirian Mart, eh, Martu es la única persona que me hizo una lectura de carta en mi vida, nunca me hizo una lectura con nadie y esa vino y me explicó en un zoom de hora y pico y me dejó todo clarito pero después de ahí eh, he recomendado trabajos y me han fallado eh, que viene la gente che, wow, vos me recomendaste este y me, me cobró y se tomó el palo, no me vino más me entregó el trabajo un mes después. Julián,
1: sos vos, amigo. Entrega los trabajos un mes después.
2: <ríe> y a veces pasa eso, de que yo pongo la mejor onda y les digo, les recomiendo a la gente cosas que realmente les interese. Y ahora únicamente me quedo con, con esta chica que sé que trabaja en serio, trabaja bien. Y trato de... Estoy relacionando en la página, por ejemplo, ¿no? Una chica que también trabaja tarot online. Eh, es de Córdoba, pero ya la conozco de que tengo 10.000 seguidores. Ponele y hay buena onda, pero no siempre es así. Es muy complicado encontrar colegas que realmente tengan esa hermandad, Diego.
1: Ahí está, amigo. Nosotros tenemos esa hermandad. Si no, no podemos estar haciendo este podcast. No podemos estar haciendo esta mierda hace casi dos años, amigo. Exactamente. Estamos por cumplir dos años. No podemos hacer el episodio en vivo nunca. En septiembre sería. Sería en septiembre, pero la ping. Amigo, te veo muy motivado. Amigo, esperemos. Bueno, pero ahora que sí se me ocurrió quizás el... En el episodio en vivo lo ponemos a cuevitas en un puestito con un sombrero de tarotista a leerle la mano a la gente. Y a leer la Nos... fortuna y predecir el futuro. No sé, eso los astrólogos íbamos a decir. Increíble. No, me imagino eso, el episodio en vivo de Maldito Podcast con distintos kiosquitos de oyentes. <risa> Tenés a, como una feria yankee tipo de así, con un carrusel, todo y tenemos, bueno, Iván Chausogi que te psiconaliza un poco, después vas con cuevas a que te lea tu buena fortuna y así. Mariela te saca fotos. Increíble. Vamos a hablar la entrada, obviamente, porque esto eso se paga. Amigo, un carnaval, el carnaval de Maldito <risa> car Podcast. La Maldito bueno, De la que armés, ahí va. Pero bueno, ahora volviendo a lo, a lo, a lo terrenal. Eh, justo lo, lo nombraste recién y también lo habías dicho antes, como esta relación de la astrología con otras disciplinas. ponerle, no sé, decís que tenés muy buena onda con una chica que hace tarot. Y nos preguntábamos con Faba, y él más que nada decía: Yo la verdad no, no conozco tantos casos, de ponerle psicólogos y psicólogas que empiezan a aplicar la astrología en sus eh, consultas o tratamientos con pacientes. Y a partir de ahí nos empezamos a preguntar, como bueno, ¿qué pasa que la astrología está como invadiendo tanto con ese olor tan característico a ano y palo santo o sea porque no pasa nada más por algo de que pegue y nos guste a incluso la gente como yo que no, no sabemos pero como vos dijiste tuve una lectura de carta con, con esta chica que no me acuerdo el nombre perdón si lo querés volver a chivear eh, arroba sirian mart ella martu dijiste y dijiste, me, como me cayó la ficha en una hora y media de Zoom, me conocí mejor. Dijiste, de eso me quedó eh, patente. Y eso que nos preguntábamos con Faba, como, ¿va un poco por ese lado? Porque, porque al fin y al cabo, ¿qué es el, la, el tratamiento psicoanalítico, sino una forma, entre muchas otras cosas, de conocerse mejor a uno mismo? Y va ahí agarradito de la mano, lo traigo a la mesa, pumba y me voy. te cargo, astrólogo.
2: Bueno, lo que está pasando hoy en día, que creo que es un fenómeno bastante obvio que es el tema de la comunicación y de cómo se está llegando tanta información de golpe eh, que un n de 10 años puede acceder a tanta información con un solo teléfono para mí pasa de que eh, la gente llega a la astrología en búsqueda de algo distinto a lo que están acostumbrados, de buscar una respuesta en otro lado, que vas a un, un psicólogo, ponele y te va a hacer sentar, te va a hacer llorar un rato te va a decir, a ver, ¿qué pasó cuando tenía 5 años y te empezás a rememorar todos tus traumas? Y no te digo que no sirve. Capaz que hay gente que le sirve, pero hay gente que no le sirve y ya no ven como una, una solución o una terapia en eso. Capaz que viene a buscar algo más holístico, que es lo que se están dedicando bastantes eh, psicólogos hoy en día que se llama psicología transpersonal. Eh, tuve la suerte de recurrir a uno porque vi que era más o menos la onda que yo manejaba. Y son eh, personas que te van a analizar y te dicen, bueno, capaz que esto lo puedes interpretar como si fuese una... Eh, una señal, un mensaje, vos tenés una habilidad para esto, ¿entendés? No es tanto de analizarte vos tus personalidades y, y cómo actuás ante diferentes circunstancias, sino como que te están dando una perspectiva más espiritual, más eh, eh, antitradicionalista, podemos llegar a decirle.
0: Me gusta, me interesa y también me, algo que rescato es que se está dando un poco esto, que se empieza, empieza a ver especializaciones dentro de las especializaciones y carreras, por ejemplo, un astrólogo que además es psicoanalista, eh, psicoanalista con perspectiva de género, eh, poder empezar a mezclar esos mundos, que un poco algo que también está pasando ahora, que también con Sol lo veremos en el diseño y que vos lo verás en tu carrera, amigo, es que... Mmm, a más conocimientos hay mejor, más apertura de puertas, que no es lo que pasaba antes, o por ejemplo más público, que no es lo que pasaba más o menos en la época de los 90, donde uno tenía que especializarse puntualmente y ser una especie de empresario que vaya para adelante. Hay como una especie, ¿viste? De, como, como una especie de vuelta al Renacimiento, donde Miguel Ángel era, era pintor, matemático, artista, músico, eran todos juntos. Y hay como una cosa donde como un dato completamente boludo el que acabo de decir, pero hay una especie de de, de volver a eso, de, de necesitar adquirir conocimiento. Con Sol nos recibimos el año pasado y hace cinco años decíamos, nos recibimos y ya está. Pinga, te tenés que estar especializando todos los años y todo el tiempo que no estás estudiando algo estás a punto de quedarte atrás. Eso es un plomazo. Y con la astrología debe pasar, porque la astrología no solo que cada vez tiene más conocimiento, sino que la gente cada vez sabe más de astrología, entonces ya no te podés quedar con lo que pasaba antes en las revistas que te decían el horóscopo y nadie le decía astrología, le decía horóscopo entonces era un poco eso también lo que hablábamos con Juli cómo empezó a transformarse y cómo todo el mundo tiene acceso a eso
2: es verdad que hoy en día si no te vas actualizando con la información en lo que vos te vas dedicando eh, sentís como que estás perdiendo tiempo o como que alguien te puede morrer el culo y sacar el puesto en cualquier momento eh, yo pienso que capaz la astrología viene y te ayuda a buscar otra forma de encarar la vida, qué sé yo eh, ponele mi novia estaba estudiando medicina y era como Hola, que... novia. Hola. Ahí está. <risa> y ella me decía que se sentía como muy agobiada con el tema de la rutina, con el estudio y he más y yo veo que en la carta tiene un bastante potencial para hacerles cosas de arte, de artesanías, de moda, cosas así y son cosas que a ella siempre le gustó desde que la conozco. Claro. Y recién ahora dejó la facultad para empezar a dedicarse a eso y creo que está más feliz.
1: ¿no? ¡Vamos! O sea, dejaste la facultad por culpa de vos astrólogo. Sí, sí, <risa> amenazada con mi carta de natal. ¡Qué buena influencia! eh? ¿No me querés decir a mí que deje la facultad de paso? Eh, tu no. carta no es la de una persona que tenga que dejar la facultad, amigo. Ah, no, ¿no? Capricornio Luna en Virgo no debe dejar la facultad. Jamás. <risa> bueno, algo que no creo que no va a pasar en este episodio. No es como más una una respuesta a consultas, porque no hicimos una pregunta a la gente en relación a sus dudas astrológicas, ni en el primer episodio que jugamos, como también el stream un poco, a, a encasillar personajes en distintas distintas cosas astrológicas. Pero justo nos metimos en eso, Julián.
0: Capricornio, ascendente en Géminis, luna en Virgo. Tiene que dejar de estudiar.
2: mira yo siento que la necesidad de la luna en Virgo necesita algo. O sea, ya sabemos que la luna es la necesidad, y al estar en un signo de Tierra... Necesitan algo que sea rutinario que les dé seguridad Pero no te preocupes mucho Porque Virgo es un signo mutable Y yo pienso que de todas las crisis que va a haber Siempre se va a saber adaptar Y hacer un signo de tierra sabe concretar y sabe llegar Bueno, ella tiene luna en Virgo
0: Ella es novia eh, Sí, y ascendente Géminis, tiene que estudiar todo el tiempo este claro. muchacho
1: Jeje Nunca labura ¡Pare la mano! Ayer <risa> ¡Pruebe laburando! <risa> tuvimos un, her un hermoso delirio místico con Faba Después de ver ese video del diputado Alfredo Olmedo con la campera amarilla, el de Salta, que dice, paren la mano, prueben laburando! laburando. Bueno, y le dije a Faba que esa frase nos sintetiza a los dos perfectamente. Paren la mano aplica él y Hola. prueben laburando aplica a mí. <ríe> es increíble. Increíble. Eh, claro, Sagitario Capricornio, una muy linda amistad.
0: Pero, ya saliendo de nosotros, pues nos encanta hablar de nosotros, eso es algo que relacionamos con la astrología. Eh, ¿Por qué habrá pegado tanto? ¿Por qué es tan interesante? ¿Por qué se puede decir que estamos en un momento de oro astrológico donde la gente ya le ha dejado de decir Capricornio? Y, por ejemplo, yo soy capricorniano. Ah, entonces voy a leer qué me dice el horóscopo de Capricornio. Y empezó a haber una profundización. Hoy todo el mundo sabe lo que es una luna, un ascendente y el sol. Hace 10 años nadie sabía lo que era eso. Por lo menos me acuerdo de que eh, le preguntabas a alguien y no sabía. Y hoy a cada rato estás con alguien preguntándote a qué hora naciste. Cosas muy interesantes y donde hay un acceso. Entonces, con Julio empezamos a preguntarnos: ¿de dónde puede venir esto? ¿De dónde saldrá? También hemos notado en consecuencia de que esta probablemente la. No, probablemente no lo es. Es la generación más atea en la historia y se supone que va a seguir siéndolo: más atea, más agnóstico, por lo menos, no ligada a ninguna religión. Y es donde dijimos: ¿qué rol tiene la astrología? No puede ser casual que todo el mundo empieza a alejarse de las religiones y empieza a encontrar a su vez cierto refugio en cuestiones más espirituales, en este caso astrológicos. Y ahí dudamos y llegamos a una conclusión muy rápida, muy bizarra, de eh, anotar mientras acabamos a mear al perro de Julián, anotar un episodio y tomar un café, el un té. Dijimos, ¿qué será? Y algo, una conclusión rápida que te consultaremos, ¿qué opinas? Es que tal vez las religiones son muy universales, son muy absolutas y responden a ciertos periodos históricos. ¿Fue necesaria la religión? Sí, el terror divino y la figura de una especie de mandatario divino. Porque no hay otra cosa. Un dios o, o, un, o un agente religioso no es otra cosa más que un mandatario en términos divinos. Eh, dios es un rey y se ve como rey. Se le da pleitesía. Hay una cosa muy de ese estilo. En cambio, la astrología, algo que encontramos es que en un mundo tan personal había diferencias universales. Y hoy, en un mundo tan universal de un acceso tan grande a absolutamente todo y de tanta saturación informática, al contrario, necesitamos conectarnos con lo personal. Y la astrología te conecta con lo personal. La astrología, tras una rosca, no lo estoy reduciendo, lo estoy diciendo rápido, tras una rosca que es una foto del cielo en el momento exacto en el que naciste, te dice... ¿Quién sos? ¿Qué necesitas? ¿Qué aspiraciones tenés? ¿A qué lugar tenés que apuntar? ¿Y qué cosas no te gustan? Entonces dijimos, ¿será la astrología, obviamente mal dicho y un poco chicaneando, la nueva religión? Te la revoleo, así como Julián te revoleó lo otro.
2: Vamos a arrancar también, si queremos engancharte con la pregunta que vos me habías dicho, sobre los psicólogos y las terapias. Eh, Había un psicólogo, psiquiatra muy conocido, se llama Carl Jung, eh, alguna vez lo habrán escuchado hablar, o sonar el nombre, que eh, hizo un trabajo profundizando sobre el simbolismo y el efecto que tiene en el ser humano. Que ya el ser humano tiene una necesidad de creer en algo. Ya, si partimos desde ahí, la astrología pasaría a ser una especie de religión. Punto. No, <risa> <risa> Chau. Eso fue Lo que todo. tiene la astrología es que te ayuda a buscar el sentido de tu alma. Si sí, volvemos a esa visión más de eh, olor a palo santo y culo. Eh, ah, no. Ah, no. ah no Yo digo ah no, ah, no. Ah, no. porque el
1: olor a ano y el olor a culo son muy distintos. ¿eh?
2: Hablamos el otro día de eso, eh. El olor a ano
1: es muy distinto al olor a culo. El, El olor a culo es olor a caca. Claro. El olor a
0: ano es olor, un poco olor a chivo. Olor a ano
1: transpirado. Bueno, perdón. Perdón. <risa> listo. Sí. Maldito podcast. Lo debatimos, <risa> ¿eh? Literal, lo debatimos, lo sí. Batimos, sí.
2: Sí. Eh, bueno, a lo largo de la historia El hombre siempre tuvo una necesidad de creer en algo Algo que lo dote de alma, algo que le dé un símbolo Vos podés representarte, no sé eh, Como te podés representar con Cristo Rey Como también podés representarte con la bandera de boca Algo que simbolice una unión En una tribu que les dé el alma Que les dé esa sensación de calidez De tener un propósito eh, Yo pienso que la astrología Tiene como un propósito descubrirse uno mismo Pero al mismo tiempo descubrir qué necesita el alma Y qué necesita el universo al mismo tiempo Es una cuestión media falopa, si podemos a decirlo así. Este podcast es muy falopa, así que sí. Vamos bien. Entonces, lo que es la carta natal, no es una carta natal que vos naciste. Uh, me tocó esta. Es una carta natal que ya estaba elegida, que ya sabíamos que vos ibas a nacer con esta carta. En, vos en la carta Vos podés ver qué te pasó en tus días anteriores para aprender a trabajarlo ahora. Por ejemplo, una carta que tiene Marte retrógrado, Saturno Retrógrado, que tiene malos aspectos entre sí, que está Luna opuesto sol, por ejemplo, ¿no? Ya habla una persona que en su vida anterior no tuvo la capacidad o no tuvo la oportunidad de demostrar sus, eh, sus deseos de ser independiente, de luchar. Y hoy en día puedes, puedes ver unas cartas así y ya sabes a qué va a enfocar esa alma y a qué puede llegar a apuntar y qué puede llegar a aportarle a la sociedad. No es solamente algo interno que se queda la persona, que se descubre y es feliz, sino que es algo que puede ayudar y puede ser en cierto punto una perspectiva altruista, digamos.
0: Pero de todos modos ya se empieza a hablar de vidas pasadas, por ejemplo, entonces empieza a incluir aspectos de, de un origen tal vez más religioso, por lo menos más de la creencia. Y mmm, algo que decías que, que me quedó bastante es como la gente busca un alivio, el alivio del alma, le has dicho, una especie de alivio cósmico, podremos decir también, tenemos un episodio que es la angustia cósmica. Este puede ser el alivio cósmico, para venir a contradecirlo. Porque qué mejor para aquella angustia cósmica que con Julián definimos en el fin del mundo, que también Unamuno llamó el sentimiento trágico de la vida, qué mejor, qué mejor refugio que la creencia en algo. Que sentir que al morirnos no será el fin de todo. Entonces, bueno, tras la angustia cósmica vendrá el alivio.
1: No sé a qué se refiere con cósmico. Es un medicamento de otra galaxia, nene. <risa> No, pero algo que también me hizo pensar en lo que dijiste vos, amigo, y lo que dijo Cuevas, es que las religiones, al fin y al cabo, terminan siendo algo muy universal, medio molde, que va a aplicar a todo el mundo. Y la astrología, no la quiero contra, contrastar con la religión, pero es algo mucho más personal y un poco egoísta, me parece, más signo de, del tiempo de ahora. Y algo re falopa, que se me ocurrió ahora que dijiste lo del cielo y eso... ¿Qué pasa con las cartas de los mellizos y esas cosas? ¿Tienen la misma carta o, o no?
2: Uh, qué tema hermoso. Pero me gustaría... A, 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 a... Portar algo más al tema anterior. Sí, sí, sí. Te quedar... lo dejo ahí. Solo que se me ocurrió cuando hablaste del, del cielo en el momento en el que naces. La astrología lo que tiene, eh, en contrario de las religiones, es que no tiene un final. Que vos decís que tiene un final caótico, como hablaban de los mayas, de los judíos, del cristiano, que siempre tiene un final que se va a morir todos y punto.
1: Ah, escuchó el episodio. Obvio. <risa> es oyente.
2: La astrología busca una versión de mejorar a esa persona, de que el final sea como una elevación y una evolución del individuo. Pienso que por ahí se agarra una distinción que hace que la astrología sea mejor que una religión ni hablar en cuanto a la de las cartas de los mellizos todos sabemos que los mellizos o los gemelos son personas que nacen en el mismo momento entonces pueden llegar a tener la misma carta natal pero qué pasa, poner ustedes sean gemelos, hayan nacido al mismo tiempo eh, a lo largo de su día van a ir al mismo colegio, van a estar en la misma casa pueden llegar a tener el mismo grupo de amigos pueden llegar a salir a los mismos boliches una hermandad como puede llegar a pasar eh, entonces uno va a ocupar un lugar extrovertido y el otro necesariamente va a tener que ocupar un lugar eh, introvertido. Entonces la carta lo que va a hacer es invertir los ejes, lo que son las casas, las casas astrológicas. Supongamos que vos tenés ascendente en Aries y vos tenés ascendente en Libra. Eh, el ascendente de Aries va a ser, eh, por excelencia, el más extrovertido, mientras que Libra va a ser el que más busque eh, mediar la paz y...
1: Pero para, si nacimos en el mismo lugar, en el mismo momento, ¿por qué tenemos distintos ascendentes?
0: No, lo está comparando con dos personas diferentes ah, pero dentro de la misma carta. Ah, ok.
2: O sea, creo que está hablando algo más del orden de compensar que busca. Claro, es como se trabaja esa carta. Ah, ya el hecho bien. de ser gemelos hace que a lo largo de su vida tengan que trabajar la carta de una manera distinta. Eh, ya sea uno siendo introvertido u otro extrovertido, creo que el caso es un y Cody, supongamos. Que Saki era como el catastrófico y Cody era más el ordenadito, el prolijito... El... Un ejemplo, digamos, ¿no? De personalidades.
0: Claro, claro. Me gustó esa respuesta, amigo. Me gustó Y algo que teníamos con Julián, que es, ya estamos entrando de a poco ahí, es el tema de relacionarlo con la religión. Eh, hemos hecho una pregunta que generó... Nada, nos han puteado un poco, en buenos términos, pero preguntar... Eh, a partir de, puede ser considerada la astrología no una religión, pero sí una creencia a partir de la cual uno no pueda ser ateo y creer en la astrología. Porque algo que hablábamos con Juli es, ¿se puede ser ateo y creer en la astrología? Por ejemplo, ya lo hemos hablado, eh, yo no creo en la astrología, pero me encanta, me apasiona, me divierte, me parece un tema hermoso. Que era también un tema que nos pasaba, que decíamos que pasa un poco con la gente muy fanática astrológica. Que todo lo que tenga creencia va a tener gente fanática ante sí, y lo que no es creencia también. Que es que me acuerdo de mucha gente no pudiendo contemplar que yo no creo en la astrología, pero la respeto y me encanta. Y es que me puede encantar, me puede divertir, me puede entretener, pero tal vez puedo no creer en ella. Eh, yo puntualmente soy alguien que se autoproclama Teo, Julián es más tibio, dice que es agnóstico, ¿o oh, no, amigo? No. ¿Qué sos, amigo?
1: Católico, apostólico, romano
0: Muy bien, Lindenberg católico Entonces bueno, vamos entrando a los lugares Hicimos la pregunta, ¿se puede ser ateo Y a su vez eh, creyente de la astrología? Amigo, contame qué tenés por ahí Esa fue nuestra consigna les oyentes
1: El centro de cómputos dice 74% sí 26% no Bueno, no, no hay segunda vuelta amigo y bueno, hay justificaciones Hay justificaciones escritas, hay justificaciones en mensajes Hay justificaciones en Anchor también Sí, sí, mandaron bastante mensajes en, en, en audio Lo que mueve la astrología es una cosa impresionante
0: evidentemente Pero bueno, mucha gente que dice Loco, puedo ser ateo y puedo ser creyente de astrología Amigo, desarrolla algunas justificaciones
1: Voy a leer la primera que tengo a mano Que es la de Cuevas Agustín, ¿quién será? ¿Quién es? Dice, depende de la idea de Dios Uno puede ser su propio Dios Esa la vamos a retomar al final Porque para colmo me pareció la mejor
0: O sea que el invitado fue el que mejor contestó eh, soy Gema.G dice Es como el tarot Si algo de lo que nos dice nos resuena Es porque ya lo habías pensado Bueno, aquella frase que dice que Cuando uno pide un consejo Es porque ya ha tomado una decisión no eh, Uno va tomando lo que ya pensó De lo que le dicen según ella en el tarot Por ejemplo no sé si respondió que sí o que no, pero bueno, fue una respuesta interesante.
1: Mariela segura, la astrología no me pide diezmos ni mata gente en nombre de Pisces. Mercur Retro Lifestyle, adjunto foto. ¿Y se mandó foto? A ver, amigo, pará, vamos a ir a los mensajes. Dale, igual algo a contradecir ahí eh, para que algo...
0: Eh, sea representante de una creencia o no de una religión, pero creer en algo no significa que tengas que matar gente y pedir diezmo, se puede ser algo de un orden religioso, místico, sin matar gente y generar guerras santas. Así que no responde, pero fue una respuesta barderita que me copa.
1: Mandó foto, efectivamente, Mariela Segura, eh, ilustro con foto mi respuesta al ateísmo y la astrología, no tomaría café con leche en una taza con la cara de Jesús, mandó una foto de una taza. Con angelitos, con armas que dice: Me cago en Mercurio Retrógrado. ¿Sabías
0: que cierto muchacho que es muy amigo mío y que, y que hace un podcast conmigo tiene Mercurio Retrógrado? Uy, Sol, qué paja, boludo. <risa> no, el muñequito Julián tiene Mercurio Retrógrado. Ahí está. Aquí dice: Una que se repitió mucho, que es de G, Pierre. Póngase un nombre normal, por favor. Todo el mundo cree en algo, sea religión, amor, amistad, astrología y distintas formas de algo superior. Me gustó cuando dijo todo el mundo tiene que creer en algo, que es algo que se dijo. Pero ya la gente que dice mi religión es el amor, ¿en qué cree usted? Yo creo en la sonrisa de mi hijo. No, no, eso de hacer una religión propia a algo
1: cotidiano, eso no es religioso. ¿Sabes en qué creo yo, amigo? ¿En qué? En cambiar el pateador de los penales en el fifa y picarla. En, eh, eso, en, en eso, eso sí creo. creo.
0: Pero bueno, hay cosas por el estilo como... Y, y esa cosa... Eh, e ese ego, no creo en algo que construyó la humanidad durante miles de años pero convertiré en mi propia religión al amor de un hermano que me da un abrazo, eso no es una religión, esas son cosas que te hacen feliz eh, no sé, no confío en lo que inventó un sabio hace muchos años, voy a inventar, voy a creer en lo que inventé yo, que hace cinco minutos
2: no era nada
1: acá, rofi Figueroa 4 dice porque técnicamente es una pseudociencia ¿es una pseudociencia huevas?
2: en eh, mi perspectiva, usaron el, o sea, lo que yo vengo planteando es que usaron el método científico, no algo que no se aplicaría un método científico. Eh, podemos usar lo mismo con los sentimientos. Vos no podés medir si vos sos más feliz que Fabri o Fabri más feliz que vos. Para mí son reglas distintas, universales. No, no sé si catalogar como una pseudociencia. Vi un comentario de un chico, un astrólogo, que decía que es, eh, va más allá de la ciencia porque abarca todas las, eh, ¿cómo se puede decir? Disciplinas de la astrología.
1: No te dijo Fava. Mejor, amigo. No Me también. hizo pensar en en Stan Lee metiendo a la mole en el batimóvil, ¿viste? Cuando dijo que aplicaron el método científico en algo que no va. Bueno, ahí, ahí tenés. Hablaremos de eso, pues está muy bueno a partir de la consideración de pseudociencia en la astrología, pero bueno, iré
0: con conclusiones del episodio. Luego, el amigo Rocco ya sabemos quién es Roco, nos puteamos siempre, nos invita a comer rabiole, dice. Me parece muy falopa la astrología, qué sé yo, aguanta el sándwich de Mila, así es Roco, bardea y quiere comer. Te, te lo dije, no quiere quedar trompada y quiere comer raviole con nosotros. Eh, ¿Qué tenés para decirle a alguien que dice que la
2: astrología es falopa? No, es que cada uno. Sí, yo también uso la astrología falopa. Está más, <risa> si vas a astrologo dice astrología falopa, no, no te...
1: Ah, nos robaste la descripción. ¿Sí? Un podcast Falopa, astrología falopa.
2: Bueno, capaz que es el destino, el universo. Denunciada la cuenta, Shadow Banning para 5 <risa> años. Eh, no, para mí si alguien piensa que es falopa, lo pueden caminar por la falopa y se puede divertir con la falopa igual. Tal cual. Para mí lo mismo.
1: Amigo, acá, Avion bajo Mono y Franz dice... El ateo no cree en nada, el agnóstico podría aceptar la astrología. Epa, me sirve. Acá tengo algo
0: que no va muy distinto de Camilo Córdoba que dice... La astrología la vemos reflejada en los demás todos los días, la religión no... Me, 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 me voy en contra porque la gente que es creyente justamente te dice veo reflejado todos los días a Cristo formando parte de mí y en el abrazo de un hermano sentir la, la, el absolutismo universal entonces eh, ver todos los días un creyente
1: ve lo que quiere ver cómo sale el faba de confirmación de 16 años <risa> ¿Eh?
2: así me <risa> hiciste acordar cuando apareció Maradona en la nube viste Claro. Pero apareció, yo lo vi. Lo Pará, el después Diego. en el Delta lo vimos, ¿te acordás? En un momento.
0: Oh, estamos en el Delta y Julián, ¡es el Diego! ¡Tiene la copa! Y tipo, amigo, no es el Diego, es una nube con forma de
1: Peppa Pig. Era el Diego. Bueno. Ay, nah. Acá, amigo, Lautaro Ríos dijo algo que va muy de la mano con lo que planteaste vos antes, de que es un escape de fuga que usan para creer en algo más factible como el mundo mismo que vivimos. O sea, la religión al ser algo...
0: Yo ya te lo dije, amigo. Para mí la religión es algo pagano. Yo veo la religión y digo, no puede ser que vean un tipo empostrado en una cruz, le recen, le pidan cosas... Me parece pagano al palo. Y tal vez la religión... Es eh, la religión, bueno. Acá está mi respuesta, ¿no? La astrología viene a a transformar
2: ese espacio y a formar un nuevo tipo de creencias. A transformar uno mismo en Dios, digamos. Soy el factor de cambio. Podemos llegar a considerarlo. Uh, me
1: gusta. Soy mi propia religión, mi soberano, dijo Gustavo Cordera. Oh, 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 oh. <risa> se puede decir que se quiere voltear una 16-añera. <risa> Mamita. No entendí en qué se relaciona una cosa con la otra, dijo Castel Monterrey. <risa> Te mando un beso, reina. Aquí hay una respuesta
0: larguísima de Pili Bernardes. Dice, no, quizá considerás ateo porque no creer en Dios específico y personificación. Pero, si crees en la astrología, estás creyendo en algo superior que te sobrepasa. Y de alguna manera, ambas creencias terminan cumpliendo el mismo rol. Buscar un consuelo, Qué genial, Pili, como viene? En la existencia de algo superior que dé cierta explicación a nuestras vidas. Bueno, ha dado una respuesta clarísima, me parece. Bueno, acá Mika Ferrer dice, en algo hay que creer, que es algo que dice mucha gente, no
1: ¿Podemos pasar al audio, a los audios de Anchor? Yo quiero pasar a los audios de Anchor Han no mandado hay... ¿No hay audio de Titi? ¿No hay audio de Titi de Anchor? Ya vamos a hablar con Titi pues. Ya vamos a hablar con Titi Pero
0: hay cuatro audios de Anchor El primero es de Astro King Un oyente que llegó por voz y es un genio ¿Qué
3: onda chiques de maldito Puskas? Eh, acá Astro King eh, Creo que no se puede ser ateo Y creer en la astrología al mismo tiempo Porque cuando lees sobre la astrología eh, tiene muchos como muchos eh, eh, símbolos eh, bueno, eh, muchos significados que eh, tienen que ver con, eh, bueno, con bueno con Grecia por ejemplo eh, con Marte, Venus, bueno, lo, bueno los e equivalentes griegos en este caso porque bueno mencioné los romanos entonces eh, cuando estamos hablando de la, de la energía de estos planetas estamos hablando de la energía que tienen eh, sus, eh, sus representaciones eh, divinas y no de los planetas en sí, entonces eh, es como eh, imposible para mí eh, negar a los dioses y creer en cosas que están basadas eh, en los dioses, entonces bueno, eh, buenísimo el podcast, chicos chicas, hasta luego
0: Astro, callá ese perro por el amor de todos los santos, pero quiero una foto del perro ahora yo, quiero una foto del
2: perro, fue muy buena respuesta ¿qué opinas, Cuevita? Eh, eso lo estuve viendo también, lo que se hacía en la antigüedad era representar a sensaciones del cuerpo humano o a sentimientos y los asociaban con dioses. Ellos decían que los dioses nos regían en distintos momentos. Supongamos que a la hora de la fecundación y el amor aparecía eh, Afrodita o Venus. Después a la hora de guerra eh, puede llegar a aparecer Ares o Marte como también eh, los dioses de la guerra como también puede llegar a aparecer Phobos el dios del miedo y hacer que las tropas retrocedan. Lo mismo pasaría con Zeus. Oh, Zeus me beneficia. Eh, en astrología representaría a Júpiter. Sagitario, Zeus, amigo. Yo... Un delincuente que tira rayos desde una nube Amiga Y después tenemos a Saturno Que cuando Saturno supuestamente es eh, Algo que retrae, que conserva el tiempo Cronos, eh, Juliano Que estaría Capricornio
0: Sos el dios del tiempo amigo, sos mi padre Creíste que me comiste pero te dieron una roca Y yo luego junté a todos mis hermanos E hicimos una rebelión para derrocarte Y meterte en una cárcel ¿Y estoy preso, amigo? Estás preso en una cárcel. Qué feo. Fíjate lo que hiciste conmigo. Hay algo que. Hay algo basado en algunos dioses de alguna manera, ¿no? Entonces, no se puede terminar de alejarlo de la religión si algunos astrólogos, no todos, lo relacionan con mitología griega y romana. Es decir, mi explicación de esto la voy a basar en una mitología que ya se sabe que no es cierta como la griega y la romana. Entonces, bueno, eh, tal vez es un poco raro. Es decir, no te lo explico a partir de un método científico, pero sí a partir de
1: esto, amigo. No, yo quería escuchar el siguiente audio. Mira.
0: Ah, bueno, tenemos el siguiente audio que es de Lucila Tosto. A ver, Lucila Tosto, ¿qué tenés para decirnos?
3: Hola, Faba. Hola, a Juli. Me llamo Lu. Eh, primero que nada, quiero decirles que voté mal en las encuestas. Soy una boluda, lo sé. Segundo, eh, creo que el ateísmo habla más sobre no tener una creencia sobre un dios o algo más supremo a nosotros, podría decirse así. Y creo que hablando de astrología... Se basa más en algo científico, que algo que está comprobado, que son las energías. Entonces, nada. Creo que si sos ateo tranquilamente podrías creer en la astrología, porque creo que una cosa no tiene que ver con la otra en algún punto. Bueno, nada. Así que eso besos.
2: Solo quiero decir que el astrólogo puso cara de culo cuando escuchó el audio. No, cuando tiró científico, pues no estoy muy acostumbrado a tirar a palabras científicas, pero sí, hay un trasfondo, si querés tirarlo, hay un trasfondo científico de la astrología. Claro. Eh, habla mucho, o sea, Jeff Mayo fue un astrólogo, eh, no me acuerdo si era inglés o irlandés, un por ahí, o yankee. Eh, había hecho un estudio sobre los distintos efectos, o sea, el sol ya sabemos todos que emite rayos gamma. Hmm. Entonces hizo un estudio con distintos telescopios para ver la frecuencia de esos rayos gamma a, a lo largo del año. Y descubrió que en, hay momentos en los que el Sol larga, hace toda una línea así, tipo como si fuese un gráfico, digamos. Okay. Y muestra que arranca con Aries extrovertido, Patauro extrovertido, Géminis extrovertido, G Cáncer es signo más introvertido. Y así. Y muestra cómo ese efecto de esos rayos gamma hacen que, eh, digamos, que el embrión... Eh, vaya como cociéndose con esas energías y si podemos llegar a decirle y es algo también que se comprueba con la luna, los ciclos lunares de que por ejemplo para la siembra que es algo científico muestran que nunca siembran en luna nueva, siempre siembran en lunas eh, crecientes, claro. o los pájaros están más alterados cuando pasa un eclipse, o cosas así que se, son claros.
0: Yo no creo que la astrología tenga base científica sino que toma elementos científicos y los apropia de manera correcta. Por ejemplo, la carta siempre es simétrica, tiene cuestiones matemáticas, cuestiones astronómicas. Eh, es cierto que eh, va muy por ese lado. Bueno, esto que nos explicaste ahora empieza a aplicar un poco de física en sus explicaciones, pero probablemente al final de cuentas siempre termine aplicando un poco de creencias. Como, bueno, mirá, todos estos procesos científicos existen. Y por esto pasa esto... Bueno Rey, pero terminé de explicármelo porque tal vez ya hay algo más de creencia que está muy bien de todos modos porque ya lo han dicho, en algo hay que creer probablemente y por lo menos se están esforzando por explicarlo científicamente algo que la religión nunca hizo.
1: Iba a decir exactamente lo mismo. Ah. Iba a decir a la religión que pare la mano y preutilizando el método científico un poquito. Exactamente, amigo. Tenemos un tercer audio
0: de Malena Suárez R.
3: La astrología es, es un lenguaje simplemente. Es, es un sistema simbólico que, que organiza lo que ya percibimos, lo que, lo que ya existe, eh, y se la puede utilizar como una herramienta terapéutica para conocernos mejor y para leer y organizar la, la, la percepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestra historia personal. Además, eh, como que plantea, digamos, una noción de equilibrio y de integralidad que Hace que sea como creer en el universo. Simplemente la astrología dice que todo forma parte de un sistema interdependiente. No hay una entidad superior como Dios. Eh, todo depende de todo y nada. Y carga con premisas de teorías de las cuales ya estamos empapadas, como el psicoanálisis, por ejemplo. Es muy útil y es más divertida.
1: Bueno, hola, Malena. Te voy a decir lo que nos decían las maestras del colegio. Dormimos juntos, que
2: no saludas ¿Cómo estás? <risa> Me gustó mucho esta respuesta, Cuevitas. Sí, esto más o menos lo podemos enganchar con el tema anterior. Sí. Eh, ella dijo que es todo un sistema, y es verdad. Eh, si vamos a las cosas que no se pueden comprobar, como ciertas partes de la astrología, la matemática o la ciencia no pueden comprobar el origen del universo, ni a dónde termina, ni dónde se expande, ni si se contrae. Eh, la astrología quiere abarcar como que todo el universo es un tejido, un entramado, que está todo como calculado, medido. Para que uno se aprenda a conocer y sepa aportarle algo a la sociedad, a la humanidad o al universo, podemos llegar a decirle. Para mí es, arranca desde la misma pregunta. Es, eh, Depende de la percepción de Dios que tenga cada uno, ¿es agnóstico o ateo o, claro. o creyente? Me
0: gusta. Y, y tal cual. Y cuando dijo que es un lenguaje, me gusta cuando se habla de la astrología como un lenguaje también. Porque es algo que hay que aprender a leer y a comunicar. Amigo, igual, ya que estaban hablando del planeta y del sol y, y de la luna. Si yo nazco, te pregunto a vos, amigo, primero y después al que sabe. Si yo nazco en otro sistema solar, ese sol es el mismo sol, los planetas tienen otras energías. Es decir, ¿aplica otra carta natal o aplica la carta natal de la Vía Láctea? Yo quería que otra, ¿o no? Claro, otra.
2: Me interesa mucho. No sé, es una pregunta pelotuda. Y mira, pienso que la astrología... <risa> ah, vamos a que la conteste... <risa> Disfruta el producto <risa> eh, piensa, La astrología se basa en, O sea, tiene el centro de la carta eh, De la ciencia al hombre O sea, vos ves la carta natal Y ves a, a la tierra Pero en realidad tenés que entender Todo el entramado de energías que hay por atrás Para saber cómo sería El efecto de esas energías en vos Y no en la tierra eh, yo hace uno o dos años había planteado sobre las teorías de los polos opuestos. Que si vos ves una constelación desde el hemisferio sur, la vas a ver a la inversa de como se ve en el hemisferio norte. Y el Sol en realidad no está en la constelación de... en este momento Géminis. Estaría en otra constelación porque ya se movió toda de manera sideral. Ok. Al mismo tiempo que nosotros no estamos en la constelación de Géminis, estamos viendo a la constelación de Sagitario. O sea, tenemos que ver... Eh, qué perspectiva se le podría dar desde el punto en que nosotros eh, abarcamos esta astrología está basada de una forma heliocéntrica, no geocéntrica teniendo al individuo como el centro del universo
0: me gustó mucho esa respuesta pero bueno, si es un Decime, amigo.
2: No, no, termina,
1: amigo.
0: Ah, no, que si es un sistema universal, entonces deberíamos empezar a entender más sobre el universo para entender qué otros aspectos de, de la galaxia misma afectan a la carta natal. Porque no puede estar justo limitado, es lo único que conocemos, supongo. Amigo.
1: El día que conozcamos un marciano, y espero que eso suceda, le vas a preguntar a qué hora nació y dónde. Y le vas a hacer la carta. Vamos a ver. Y, y cuando hace... vayas a astro.com y te digan dónde nació, vas a tener que poner Marte. Sí. Y vamos a ver qué te tira. Y
0: se va a llamar carta cósmica. Y le vamos a preguntar, le va a, decir, ¿a qué hora naciste monstruo? Y le diremos cuál horóscopo. Tú eres tenaz, eres muy tranquilo, pero cuando te enojas, te enojas. Y él dirá: el alguien, imagino, man, soy yo, dirá, y lo comparte. Tremendo. Ah, me encanta, me encanta. Qué loco,
2: hoy loco. salió en mi horóscopo, matarás a toda la raza humana. <ríe> me sirve.
0: Y nosotros, pará, Rey, estás seguro. Acá tenemos una respuesta de abruzungri 39 segundos, me gusta, un buen número de, de, de segundos.
3: Buenas, gente de Maldito Podcast. Con respecto a la pregunta de la astrología y ser ateo, eh, ¿no se puede ser ateo y creer en la astrología? Eh, no, sos agnóstico. <risa> Según mi entendimiento, igual me parece a cualquiera de esas gente que dice no creo en la astrología, ah, pero soy, eh, no sé, leo ascendente en pindonga, qué sé yo, cualquiera. No, sos agnóstico y listo, o sea, como yo, que creo cualquier cosa que me dé esperanza de vida. Menos el en cristianismo.
1: Me gusta, Brusungri, cómo termina. Creer en algo que, que me haga sentir mejor, dijo que me reconforte. Sí, me gusta cómo termina. De hecho, hay un momento que dice, me parece cualquiera la gente
0: que dice, no creo en, pero soy, ese soy yo. Como no creo, pero por la duda le leo la carta a la gente para
2: los huevos. Eh, me pareció copado. ¿El astrólogo? Eh, no sé qué más se puede llegar a decir sobre el tema. Bueno, ¿cuánto va a estar el dólar? A ver. Eh, 200. Uh.
1: Yo quería, amigo, ya que ahora hemos cerrado la parte de, de las respuestas de oyentes. Sí, el que llegó hasta acá está esperando todavía un poco de, de, de coastrólogo astrólogo mostrando sus facultades. Así que quiero que me cuentes un poquito en qué momento está el país, cómo están las energías, en qué estamos, hacia dónde vamos. Puso cara de ¡uh! de qué barco venimos, a qué barco vamos. Quiero saber un poco. A ver, la gente también quiere saber. Esto va a salir el jueves, la jueves desgracia. 17 de junio.
2: ¿Qué va a pasar? Ahí Sí, literal, acabas de pronosticar el futuro. ¿En qué vamos a estar? Mirá. Eh, para saber esto tenemos que analizar la carta natal de Argentina. Argentina tiene sol en cáncer, 9 de julio de 1816. Muy si bien. No me equivoco, historia, historia argentina aprobada. Bien. Entonces Y la luna la tiene en Capricornio. El ascendente lo tiene en Libra. El ascendente va a ser cómo se va a mover la sociedad. Al estar en Libra siempre va a haber una dualidad entre, las, eh, entre el pueblo. Siempre va a haber o blanco la o negro. Más o menos sí. Y por lo que estuve viendo, eh, va a haber una revolución eh, lunar a fines de octubre, principios de octubre, cuando el sol de cáncer, cáncer de Argentina se cuadre al, al, sol de, al sol de tránsito en Libra. Esto pasa dos veces al año. El primero es en abril, eh, que, en, abril sí, en abril, que hubo como un pico alto de casos, que fue un momento bastante eh, delicado digamos, de la situación de Argentina. El segundo va a ser en octubre que es cuando el sol va a llegar a, a Libra y se va a cuadrar. Y yo creo que el momento cúlmino donde mayormente hay problemas para Argentina es eh, fines de diciembre. Aproximando el 21.
1: Mi cumpleaños. Y justo, amigo,
0: cuando pasó el 2001, ¿qué fue? Diciembre.
2: diciembre. Y diciembre siempre tiene, viste, gustito a
1: caldo en este país. Es tremendo. Siempre, siempre se está por picar todo. O sea, amigo, lo peor no ha
0: pasado. ¿Algo más que quieras saber? No, le quiero, te quiero preguntar a vos, amigo. ¿Se puede ser ateo y creyente de la astrología? Sí, amigo.
1: Una cosa no, no quita la otra.
0: Yo creo que no, amigo. Cuevitas, ¿se puede ser ateo y creyente de la astrología?
2: Bueno, lo que yo tengo como perspectiva más personal, no apoyándolo como astrólogo, la paz que sí. Sobre la percepción que tiene cada uno sobre un dios. Vos usás la astrología con un fin de tratar de ayudar a los demás. Uno no creo que nazca queriendo ser mala persona, aunque puede llegar a serlo. Pero la astrología tiene como una finalidad de eh, buscar una evolución de ese individuo y que supongamos en sus futuras vidas, eh, sea alguien mejor o tenga más beneficios Digamos, algo meritocrático supongo La astrología es meritocracia <risa> eh, La astrología es macrista Más o menos Entonces, eh, para mí eh, Depende de la percepción de Dios Que tenga cada uno Si vos crees que vos sos tu propio Dios Y querés eh, ser un factor de cambio para la sociedad es decir, yo quiero aportar algo Quiero ayudar, quiero ser eh, Alguien reconocido por, no sé Inventar la cura del coronavirus Ponele, ¿no? Eh, pienso que va, la astrología agarra ese camino, y no tanto por la religión de estar cinco días rezándole a, a Dios, a la Buda, meditando. Eh, para mí va algo más de acción a, a la evolución del individuo. Me gusta.
0: Igual pusiste a rezar a Buda y los budistas te estarían colgando si así sí, sí que son una religión. Pero bueno, hay otros que dicen que sí lo es, así que bueno, es un debate eterno. Eh, algo que estaba pensando. Eh, algo que es una pseudociencia no es una ciencia. Entonces, el colocarlo en pseudociencia significa... Tratamos de, a partir de conocimientos científicos previos a este, justificarlo. Pero esto no es aplicado al método, método científico. Por eso yo creo que sí. A la vez, algo que hablamos antes, y es una conclusión bizarra que llegó rápido, es en el Anticristo Nietzsche dice que los dioses romanos y nórdicos... Eh, griegos y nórdicos, no romanos son muchísimo más humanos que el dios católico que es un hombre perfecto, todopoderoso, adaptado por los romanos para que esté siempre limpio siempre vestido y siempre hermoso y dice, Cristo no es humano, es algo superior es un rey, sin embargo de hecho, rey de los judíos lo coronan cuando lo matan sin embargo, eh, la astrología tal vez viene a jugar el rol que sucedía antes. Que nuestras creencias sean más humanas, que nuestras creencias sean más
1: terrenales y, por ende, más justificables. Y el más humano de los dioses, Diego Armando Maradona. <ríe> me encantó. El cierre. El cierre. Amigo. Tenía otra cosa más para cerrar, ya que Cueva sí, me... habló sobre cómo va a estar el país como más, a, un poco más a largo plazo, dijiste. Hablaste de sí, los igual meses. Igual en Argentina puedes esperar cualquier cosa, te digo. <ríe> Totalmente. Bueno, justamente por eso, acá este, este día vi esta noticia que decía... Moni Vidente predijo una invasión de demonios y ovnis este domingo en Argentina. Este domingo, ¿eh? ¡Mañana! Sí, sí, este domingo. Así que sí, ojalá salga el episodio porque, bueno, Moni Vidente, que es una astróloga cubana radicada en México,
2: dijo que este domingo nos invaden los demonios y los ovnis acá en Argentina. Esa vidente me parece que había acertado algo hace un tiempo. No sé cuántas predicciones habrá tirado, pero me acuerdo que mi viejo me llegó en esa noticia y me dice ¿Vos sos algo? No, la verdad que no sé nada que me está hablando. No, no, porque esta tipa hace un tiempo tiene una predicción, no me acuerdo de qué había sido, que le había pegado. Entonces, que ganaba a ser...
1: Scioli por amplia diferencia. <risa> <Es capaz>. Recién, <risa> leyendo en pocas nota, hablaba también de que iba a haber un atentado contra los máximos mandatarios del mundo, o sea, contra el ruso o el estadounidense. Así que, bueno, habrá que ver qué pasa con el mundo si sale este episodio, amigo. No faltarán las risas, amigo. Totalmente, nunca, nunca faltan. Cuevita, ¿qué tan mal la pasaste?
2: Eh bastante por favor no me invite más <risa> pero viste que hoy tuviste que hablar Ayuda. hoy
1: tuviste que hablar no tuviste que decir bueno vos como tenés luna en esto vas a hacer esto hoy tuviste que, que defenderte hoy fue más más peleagudo esto amigo está sonando la
0: música de fondo que termina este episodio y nos está echando Mariela con cueva siempre grabamos dos mil millones de horas igual esta vez estoy contento porque llegamos a una hora 11, la primera vez hicimos una hora 40, Mariela casi se muere ha sido muy lindo, siempre lindo verte. Cuevitas, amigo, siempre feo verte. Mariela, muy bien. <risa> siempre regular verte. Siempre regular verte. <risa> Valentina, siempre es bueno verte. Eh, porque nos vimos una vez y fue bueno. Amigo.
1: ¿Nos subimos a un avión, amigo?
0: Antes de subirnos a un avión, síganos en Spotify, síganos en Instagram, síganos en Anchor, sígan a Cueva Astrólogo.
1: Dennos cabecitos, denle
0: cafecito a Cueva Astrólogo. Denos café, que él los cobra 50 pesos. No, 25 pesos nosotros los cobramos. 100. 100 pesos, obviamente. Somos tres personas, mono. Eh, amigo, nos vemos la próxima. Nos subimos un avión si no nos invaden los demonios.
1: Nos subimos a un... ¿A, una... oh, oh, oh. ¿A dónde nos subimos? Amigo? Nos barco. subimos a un omni. ¡O al barco!
0: Nos subimos a un barco a desembarcar y formar una nueva civilización de blancos.
1: Bueno, bueno. Esto <risa> fue Maldito <risa> podcast. Nos vemos. Maldito